0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Павел Калашников, тимлит компании Purple Magic. Паш, привет! Привет. Очень радостно, что наконец смог я до тебя добраться. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Твоя аудитория, безусловно, образованных, перспективных специалистов, я могу быть известен как человек, который пишет интересные треды про будущее веб-разработки, про будущее в целом IT, ну и пишет статьи про развитие компетенции IT-специалиста. Наверное, вот так вот. А, ну или еще как ведущий IT-вой подкаст Соответственно, я знал, что у нас аудитория пересекается очень много, да.
0: А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех, И в этот раз мы поговорим не про какую-то отдельную статью или подкаст, а про такую прекрасную активность, как хакатоны. Ребята в прошлом году провели уже 14-й хакатон. И в рамках таких мероприятий за все время разработчики придумали диаметрально разные проекты. От бота для записи на массаж до кастомной нейросети. При этом проекты не обязательно должны приносить прямую пользу бизнесу. Главное на хакатоне – это фан. Но если проект окажется ценным, бизнес может использовать его в своих целях. Например, такими проектами были Сфинкс и Саас, которые разработчики пользуются до сих пор. В видео опытных хакатонщики рассказывают, какая для них ценность и вообще причина участия в данных мероприятиях. Там есть история про крутые проекты, чудеса командной работы и даже чит -код для прохождения катона. Смотрите на YouTube-канале Авитотех, переходите по ссылке в описании. Хотелось бы начать с того, как ты в целом оказался на текущем месте, где ты сейчас находишься. Вот у тебя есть абсолютно прекрасный набор тредов в Твиттере, по которым можно было очень удобно готовиться, начиная с 2012 года и твоих там золотых медалей и так далее. Почему и как ты попал в программирование?
1: Я попал в программирование более-менее классическим способом. Я поступил в Ульяновский государственный технический университет на факультет информационных систем и технологий. После окончания первых двух курсов я считал, что никогда не буду заниматься этим программированием. Оно меня бесило и раздражало. А на третьем курсе мне повезло встретиться с Кириллом Макевлином, который ныне директор Хекслет. И учитывая то, что мы вместе делали проект, я только что закончивший третий курс проводил много времени с Кириллом, рассказы которого, да, то есть погружение которого соответственно, в программирование — это любовь передали мне. Я говорил, что может быть passion, да, то есть вот этот, от работы, да, и, ну, тоже вкатился и начал прям прям фигачить. Прям программировать много.
0: И при этом, как это все совмещалось, вот программирование с тем, что ты как раз начинал какую-то именно такую вот деятельность, связанную с там летними лагерями и вот это вот все образовательные смены, то, чем ты, насколько я видел из нескольких тредов, очень гордишься и тем, что ты был у истоков такой движухи.
1: Вот, вот эта деятельность началась у меня еще в школе, надо понимать, я э, после уроков ездил там реализовывать какие-то социальные проекты э, под патронажем разных общественных организаций молодежных, да, соответственно, и справа был участником всего этого, и учитывая то, что я, грубо говоря, начал это в школе, в студенчестве, я уже начал руководить этим всем, Притом, это были не студенческие советы, это были... Я старался слишком много в студенческих советах не работать, да, потому что это такое конформистское движение, да, вот. Это были не государственные а общественные организации, тоже ни в коем случае. Как только я замечал, что слишком много государства присутствует в общественной, в общественной организации, я такой, типа, все, пока, извините. Меня интересовали больше такие нон-конформисты, независимые чуваки, и учитывая то, что ты много с ними работаешь, у тебя нет ограничений за исключением там законов Российской Федерации и правил логики, да. Ну и учитывая то, что я много работал, да, там типа, ну сколько лет, 6-7, к третьему курсу я уже стал человеком, который может сам создавать что-то, да, сам придумывать, сам реализовывать, сам находить ресурсы, деньги, вот, и так далее.
0: То есть получается, что ты стартовал всю эту движуху где-то там, условно, в девятом классе, и к третьему курсу уже был таким состоявшимся матером деятелем,
1: общественником, вот это слово, которое мне нравится, да, вот, э, да, э, но, если быть точным, до третьего курса я, моя деятельность никак не была связана с, с IT, потому что я, опять же, говорил, что я не собирался работать дальше, в IT-шке она мне не нравилась, и я, я планировал там, не знаю, все-таки какой-нибудь бизнес уйти с продажами связанные и так далее. Начиная с третьего курса, э, я просто начал при применять, но на IT-шке, вот, грубо говоря, смотри, э, тогда в, 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 было очень модно для журналистов, там, юристов будущих, да, и так далее, и так далее, проводить а, крутые, сложные образовательные мероприятия, да, это было модно, это вот было, а для программистов никто ничего не делал, потому что все считали, а что, крутого можно сделать для программистов, что им там, компьютеры поставить, они там программировать, что ли, будут, да, вещи, которые сегодня у всех на слуху, типа soft skills и все такое, это тогда не были на слуху ни у кого, да. Я вот именно горжусь тем, что как раз-таки я вместе со своей, вот, тогда еще на не женой, и вообще со своей командой мы тогда пробивали вот эту стенку, то, что с айтишниками надо тоже работать с айтишниками, то, что айтишники – это будущее, тогда еще мейнстрима жена – это не было, да, то есть вот в 2012-м мы провели первый большой ивент, прям, который до сих пор приятно вспоминают, да, то есть там был 28 человек, из них человек 7 сейчас директора компании своих, да, то есть или там руководители уровня
0: C, то, так что прям ивент получился очень крутой. Как одно за другой зацепилось? То есть ты вот э, сам еще э, не какой-то там состоявшийся айтишник, но ты при этом э, уже делаешь движухи для айтишников. Как это работало? И почему ты так выбрал?
1: Несмотря на то, что я был организатором, я самый тоже был участником всех этих ивентов, да, потому что я был не состоявшийся айти-специалист. Все верно, да, так что я тоже очень классно прокачался. Понимаешь, для организации айти-мероприятий не нужны скиллы в айти. Да? Нужен скилл, чтобы найти человека, который сможет правильно программу построить. да? Вот, Это, это сейчас я могу правильно программу построить, айтишное мероприятие, мне никто не нужен для этого. Да? Вот, А, а тогда просто, просто, просто нужно было найти, и, соответственно, я, я пошел по ульяновским IT-компаниям вот, и сказал, привет, я Паша. Вот, короче, вот такой есть, давайте делать. 10 компаний, что ли, поддержали? То есть там прям реально ку куча компаний поддержали, куча спецов крутых приехало. Так что мне нужно было просто составить расписание, грубо, говоря, да, привести людей на место, это была семидневная смена, да, вот, составить расписание, привести людей на место, организовать их проживание и просто, чтобы контролировать, чтобы приезжали спецы и что они там уже выступают, это уже на их усмотрение.
0: А почему твой взор обратился именно вот на айтишку в тот момент, хотя, ну, казалось, в тот момент ты мог выбрать любое какое-то там не особо продвинутое направление и двигать его? Но ты при этом, не будучи айтишником, именно пошел туда. Это какая-то чуйка, интуиция или просто кто-то тебе подсказал?
1: Это не чуйка, не интуиция. Дело в том, что за пару лет до этого мы делали очень много мероприятий по профориентации, и я и сам изучил профориентацию. тогда ну, Изучать профориентацию как науку, да, то есть это когда ты, когда она тебе самому нужна, очень полезней. Вот, а у нас была не просто профориентация, пройдите тест, пожалуйста, вот, заполните тест, вот все. Нет, у нас был не такой. у нас, соответственно, были сложные разговоры об экономике, сложные разговоры у челов... о развитии человеческого потенциала, у человека как юнити в экономике, соответственно, после всех этих разговоров, ну, как сложилось то, что, ну, очевидно, что за будущее, да, то самое будущее, которое мы сейчас получаем, да.
0: Получается, ты вот сам в этом во всем прокачивался тоже, как будущий айтишник, и в итоге в какой момент, если можешь так сказать, айтишность составляющая перевесила общественную и перевесила ли?
1: Она никогда не пересел. Я никогда не планировал быть общественником на, на полную ставку. Мне да? всегда надо, что эта деятельность останется со мной. Я просто через год где-то после первого IT-шного своего мероприятия устроился на работу на свою первую и дальше уже начал развиваться как нормальный IT-специалист. То есть, типа, работы, бэкэнды все, что мы с вами любим тут.
0: И как именно, вот, если говорить про твою карьеру, она, получается, складывалась, как менялись компании, по какому принципу ты уходил из одной компании переходил в другую?
1: Про первую работу я говорить не буду Первую работу не выбирают, она выбирает тебя А дальше, наверное, ну когда Мне в каждом месте работы хотел, знаешь Вот я, я проходил и спустя несколько месяцев э, Показывал, что у меня шил в жопе Потому что, э, типа, начал Лезть куда, ну типа, э, ты понял Без излишнего фанатизма Но пытался, так сказать, становиться Более в valuable фигурой, да, то есть Вот в, в компаниях, в которых работал Естественно, там с разрешения Предлагал свои услуги, а давайте еще вот этим займусь Немножечко вот этим, а давайте попланирую Давайте вот туда вот немножечко. Тнусь. Если руководство говорит окей, все, я тыкаюсь на это. И как только меня начинают ограничивать, да, то есть говорят: все, дальше ты не пойдешь по разным причинам, да, то есть я, опять же, ни в коем случае не хочу сказать, что эти решения правильные, эти решения, безусловно, правильные были со стороны этих компаний, потому что это их компания, они сами решают, что делать. Ну, как только эти события происходили, я, ну я, понимал, ну, я понимал, что мне дальше, мне хочется вот туда, а меня туда не пускают, да, вот, я понимал то, что, ну, вот, все, пора постепенно уже думать, идти дальше, и, соответственно, уже думал и шел дальше. Один и тот же путь был вот в каждой, буквально, в каждой из трех компаний, в которых я поработал до 2020 года. А дальше я уже вот, поработав в MadDevs, да, соответственно, Моддевс это безумно крутая компания. Я понял то, что компании осталось немного, да, где, 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 я действительно хочу поработать, да, и, ну, и понял, то, что игра не стоит свечи, опять устраиваться на работу, опять вот этот путь заново проходить. Я открыл, собственно, две, как я их называл, бизнесы тогда, да, вот, относился к этому несерьезно немножечко, вот, это, 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 соответственно, разработка программного обеспечения и открыл студию видеопродакшн правильно с этим еще.
0: А после 22 года сейчас что-то поменялось? Сейчас ты куда-то там пытался оплавиться, или ты условно работаешь там в Purple Magic, и все норм?
1: Как я говорил, 2023 год был веселым, наверное, 2023 год для меня начался в ноябре 2022. Сейчас объясню, почему. Вот. Потому что там было после больше полугода уже после переезда, э, соответственно, из России, и случился вот этот самый. Я слышу, я потом узнал, что, оказывается, есть кризис у переехавших, да. И вот он у меня случился, прям жесткий, да. То есть, и я серьезно, он, вот я серьезно, в течение месяца, наверное, ходил такой и думал: а мне, вот, че, я кто вообще такой? Что, что я такое, вот, э, из, из чего я состою. И я принял решение закрыть все, соответственно, я всем клиентам и по, по продакшену, и по разработке сказал, все, мы дальше работать не будем, ребят, соответственно, у меня решили, они как кто-то ушли клиентам, соответственно, работать прям к ним на полную ставку, кто-то, соответственно, у кого-то тоже этот кризис случился, потому что плюс-минус мы все находились в этой ситуации, да, в то время, и я понял то, что есть единственная компания, в которой я хотел работать, соответственно. Лучшая компания, где э, большинство сотрудников говорят на русском языке, это злые марсиане, безусловно.
0: И что не получилось со злыми марсианами в итоге? То есть ты там проработал, типа, квартал, насколько я видел?
1: Я поработал 4,5 месяца, и на самом деле это было странно, знаешь, потому что я очень много работал, прям, я потолстел на 10 килограмм, я прям фигачил, реально... Вот, очень много работал, и при этом понимал, что, да, господи, я херню делаю, ну, просто ничего не получается, почему, да, то есть, типа, я что, плохой специалист, да нет. Вот, и, соответственно, со стороны компании да, тоже, они видели тоже, сколько я фигачу, и у них тоже вопросы возникали. В итоге мы mm -hmm. э, очень долго пытались, да, найти точки соприкосновения, и сама компания и я допустили ошибки, я считаю, да, я не буду говорить, какие, если там, я не знаю, когда-нибудь кто-то захочет рассказать, пускай расскажет. Наверное, здесь есть такая мысль, знаешь, э, я, я потом рефлексировал, а что не получилось, вроде все хотели, чтобы случилось, да, каждый приложил к этому усилия, вот, и ничего не случилось. У меня родилась такая интересная мысль, что, знаешь, марсиане это, если вот говорить, не знаю, в терминах армии, это элитный спецназ. И вот, соответственно, если «Марсиане» — это элитный спецназ, ничего удивительного, что Джон Уик не смог как бы сработать с этим элитным спецназом, то есть ничего в этом страшного нету, я подумал, да, потому что я умею круто работать, а вот в «Марсианах» вообще ничего не получалось. Почему, где, что, сломался, не знаю. Возможно, если бы мы еще чуть поработали, мы бы выяснили эту проблему, и все равно пришлось бы разойтись попозже. В общем, интересный опыт, было прикольно.
0: И как раз если говорить не про карьеру, а говорить про непосредственно вот это вот it Way сообщества, которое сначала делало много разных движух, вот затем, когда был ковид, там остался только подкаст. Это называется типа скилл-шеринг сообщества. Как вообще оно было придумано? И зачем оно вообще нужно?
1: Здесь все просто, здесь все гармонично. Когда мы начали делать в 2012 году, то, что я тебе рассказал уже, да, про этот самый первый ванты еще тогда, вот, мы их начали делать каждый год. К 2014 году осознали то, что мы делаем каждый год крупное мероприятие. К 2015, к 2015 это произошло. И в итоге не создаем никакого сообщества. Мы не фиксируем людей, что называется, у себя. И э, начали придумывать э, дополнительные движухи для этого. Ну и в целом понимая то, что один раз в год что-то делать круто, но, э, во-первых, мы, э, получается, в год работаем примерно со 100 людьми, да, 100-120 человек. Это немного, это мало на самом деле. И нужно как-то мультиплицировать уже и опыт полученный, и позволять крутым специалистам, которые вокруг нас существуют, да, уже больше раз в году, соответственно, шерить эти самые скиллы. Вот, мы решили делать, начать делать конференции, да, соответственно, сперва в Ульяновске, потом начали по соседним городам мотаться. Это было просто желанием, знаешь, вот, Развивать успех, не более. Ну и в целом запрос тогда на айтишку начал появляться, да, то есть мы поняли то, что э, нам не нужно будет пробивать стенки, которые мы пробивали вот несколько лет назад буквально, вот, и действительно не нужно было, оно прям по, как по маслу, как только все слушали, айти-конференцию, айти-митап, да, то есть погнали, погнали, давайте, что вам нужно, все, все делайте, пожалуйста, вот, да, так что это и было еще и легко, при этом... Причины этого не делать, соответственно, не было.
0: А почему вы вот с ростом успеха и масштабирования не стали пытаться выйти на какой-то общероссийский уровень и делать что-то более крупное, а в итоге вы просто как-то вот у себя там рядом в вашей зоне области находились, это из-за того, что, в принципе, у истоков этого был молодежный инициативный центр, и поэтому вы там вот центровались все? Или в целом были еще какие-то причины, чтобы не масштабироваться более крупно?
1: Важный момент. Мы пытались, соответственно, выйти на общерсию. В 2019 году мы провели 14 метапов в пяти городах. Я считаю, это уже для проекта без глобального федерального патронажа достойно, и более того, в 2020 году у нас планировалось уже 7 городов, и мы постепенно планировали не заявлять, мы делаем общероссийское что-нибудь, а вот постепенно, точечно, вот где-то под кожу везде всем залазить, да, посмотреть бы, как дальше сработало. Почему не реализовали что-то общероссийское в Ульяновск, да, типа приезжать в Ульяновск на общероссийскую конференцию. Потому что в Ульяновске и так был перебор, я считаю. Ну, не перебор, на самом деле, просто много э, общероссийской конференций. У нас же и Стачка, у нас и Улкэмп. Притом при там уже начали из э, Стачки Улкэмп по два раза в год уже повторять даже, да. То есть мы понимали то, что в Ульяновске никто э, это, ну, ищ, и, еще один большой ивент поддерживать не будет, потому что все компании уже так или иначе участвуют, да, в этих э, в, в всероссийских движухах, да. Запроса на это не было, вот, учитывая то, что и в стачке в Улкэмпе мы тоже участие принимали, так что, ну, в общем, весь год был расписан уже, так или иначе
0: Ну, а потом ковид Да, а потом что-то
2: случилось
0: Смотри, ты везде пишешь, что вы начали подкаст делать, когда э, начался ковид, но при этом по датам я посмотрел, типа, нулевой выпуск 6 ноября, да да, 6 ноября 2019 года, и я очень хорошо помню, что типа, 6 ноября 2019 года ковид еще где-то был глубоко в Китае. Да. Либо вы уже точно знали, что ебнет везде, либо это не, не совсем так.
1: На самом деле ковид это был... План команды ITV, чтобы мы смогли наконец-то продвинуть наш подкаст, да, а если серьезно, то у нас кроме подкаста было несколько дополнительных активностей, да, то есть вот я сейчас говорю про конференции, про вот наш форум, когда мы, когда мы увозили, соответственно, студентов, школьников, да и взрослых людей тоже, да, у, учиться IT-шке по разным направлениям. А был еще куча других вещей. У нас был проект ITV-стратегия, где мы э, работали с будущими чиновниками. да. Был, соответственно, у нас конкурс для маркетологов. Я забыл, как он называется. Прикинь вообще, да. Видимо, не
0: очень маркеториентированное название было.
1: Да, да, да. И он был давно уже, да. Вот. И много таких маленьких проектов, которые, знаешь, появлялись и угасали. Появлялись и угасали. И к подкасту, соответственно, была идея, что он появится и угаснет потом, да, то есть вот, вот такой же эксперимент, а потом, соответственно, выбор не остался.
0: Вы довольны тем, что в итоге получилось из IT-WAY подкаста? Ну, то есть вот как вообще ты сам приоритизируешь, то есть именно IT-WAY как некое, представим себе, там, глобальное сообщество, ну, там, по аналогии, условно, там, веб-стандарты проведем, веб-стандарты... Делали тоже конференции, делали какие-то метапы, но при этом был параллельно подкаст, потом стал только подкаст, потому что тоже мероприятие проводить уже стало либо нерентабельно, либо невозможно. В вашем случае примерно такая же история. Сработало ли оно так, как вы задумывали с подкастом?
1: Да, да, но сработало. К сожалению, подкасты эти вы уже не выходит целый гор, потому что у нас нет сил. Да? то есть ну ты правда, для... Не мне тебе рассказывать, что чтобы садиться за этот микрофон и начинать с кем-то разговаривать, нужно много сил. Это прям... Вот, выжимает. Вот у нас этих сил нет. Мы реально за вот 23-й год, знаешь, несколько раз возвращались в часики к разговору. И такие, да, да, все. Там, 7 сентября. 7 сентября ни хрена не происходит. И все такие, блин, походу нет. Вот, не сегодня. Сил нету, да. Вот. А получилось действительно классно с сайтовым подкастом. Потому что когда ты работаешь в офлайне с людьми, да, то в офлайне тебе, вот они пришли один-два раза на твой ивент. Вот, ну, они получили действительно все хорошее, но тебя осталось только приятное воспоминание от этом, да, и расходы. После подкаста расходов меньше, а в итоге люди узнают больше, подписываются там, что-то это, спрашивают. Чатик у нас вырос в полтора раза, то есть, да, за год. Вот, а раньше был там 300 человек, стал 500, да, то есть вот буквально за год, за первый. И в итоге оказывается то, что можно делать 14 метапов по всей России – в пяти городах, потратить на это уйму денег, уйму времени и так далее, и получить вот, вот выхлоп, под выхлопом я имею в виду, мне лично, да, вот кроме приятных воспоминаний, еще какой-то, я не знаю, грубо говоря, мало людей нажимают «press F to pay respect», да, вот, а тут людей больше нажимает этот «press F to pay respect», и ты это чувствуешь разница, да, то, что можно просто сидеть и записывать раз в неделю выпуск, никуда не ехав, там, знаешь, в труселях сел такой просто, да, все, всем здравствуйте, меня зовут Павел Калашников, бла-бла-бла, да, вот, и, соответственно, вот много респекта получать, а можно действительно рвать жопу, и в, в итоге мало получить, соответственно, этого респекта, ну, меньше, чем в подкасте, вот, этот респект будет немножко другой, потому что люди сразу к тебе подходят, знаешь, после мероприятий, типа, ага, спасибо, классно, но его все равно вот маловато как-то, да, вот, ну, это так, знаешь, наверное, про тщеславие, да, то есть я, я последние лет 10 своей жизни решил перестать скрывать то, что тщеславие занимает много места в моей э, жизни, да, и, соответственно, вот как-то вот...
0: Но не так много, что 7 сентября все-таки сесть и записать э, новый выпуск.
1: Да, потому что и, играть роли, что все, хоро что все хорошо, да, что все хорошо, мы продолжаем разговаривать про фронтенды, бэкэнды и так далее, да, то есть э, на это нужно много сил, да, то есть, и это нужно тоже делать, это важно, это нужно тоже делать, потому что люди не могут находиться постоянно в состоянии стресса. Да. Нужно, соответственно, играть эту роль, но вот как-то сил нет ее
2: играть.
0: Как э, вообще э, придумывались идеи выпусков и вот вообще какое-то направление, потому что я вот бегло пробежался, казалось бы, название очень э, понятное, да, и описание такое, типа «С нами вы станете лучше специалистом». Не очень понятно, как э, в выпуске вперемешку про такие диаметрально разные технологии, которые дополняются обсуждениями игр, путешествий э, э, и ТикТока, как оно может сделать лучше специалиста. Звучит как такая вот мешанина, которую, понятное дело, довольно просто сесть и записать раз в неделю. Но да, здесь интересно, может быть, я не понял какой-то смысл.
1: А, он есть. Тут есть два момента. Первый момент. Большинство из первых там 50 выпусков тем, которые вот именно контентные, почему вообще решили подкаст записывать? Потому что мы поняли с годами то, что мы вот, разным людям объясняем, э, объясняем одно и то же. Но вот представь, ты сидишь в кафе. Да, то есть в родном Ульяновске, в котором ты провел сотни мероприятий уже. К тебе подходит участник каких-то мероприятий. Павел, здравствуйте, у меня есть к вам вопрос, вот потому-то, потому-то. Можно я присяду к вам? Ты такой думаешь, а что, я сижу пью, да, давай я с начинающим спецом, что-нибудь ему расскажу, да. И в целом начинающие задают одни и те же вопросы. И мы поняли то, что мы повторяем, повторяем, и повторяем, и повторяем. И мы думаем, а давай-ка мы запишем все это. Да, то есть уже не будем повторять и просто будем скидывать ссылки Так что выпусков 20 из первых 50 работают у нас как ссылки Там если в чатике ITV кто-то там что-то задает вопрос С большой вероятностью он получит, он получит ссылку на выпуск Я сам эти ссылки постоянно рассылаю Короче, это стало ссылкой Я не буду тебе сейчас рассказывать Я все рассказал вон там вот. Да, То есть это не является пренебрежением Это является просто ну, прав правильным управлением времени
0: Не, ну поверь, ты далеко не первый человек Который так отвечает на вопрос, почему он сделал свой подкаст и рассказывать про твою целеный вещь.
1: Да, но есть важный момент, их первый выпуск действительно перезаписать надо, потому что стыдно уже скидывать такое. Вот. Ну и они, кстати, устарели некоторые уже, да, все-таки. Четыре года прошло. Вот. А второе, проблема, которую я начал замечать, когда я работал с, со специалистами на мероприятиях, когда работал с джунами на своих работах тоже, кстати. Притом на женах я замечал это больше, потому что с чуваками на ивентах ты общаешься часы, ну, все. А вот и не можешь сильно проанализировать, где у них сильные стороны, где у них слабые стороны. А вот с джунами на работах, учитывая то, что их очень часто отдавали мне, говорят, ну ты же разбираешься, вот тебе джуны. Это в итоге, соответственно, приводило к тому, что я глубоко погружался в, в, в то, где у них сильные и слабые стороны, и понял то, что очень большой проблемой, которую непонятно как решать, на самом деле. И мы как раз попытались ее решить. Очень большой проблемой является отсутствие насмотренности у специалистов. Отсутствие насмотренности, отсутствие понимания того, как люди сегодня пользуются цифровыми системами, вот и так далее, так далее, так далее. Да? И при том, эту насмотренность, ты ее, ты не сделаешь курс, онлайн курс по насмотренности. да, То есть ты не сможешь насмотренность вложить через онлайн курс. Вот. И поэтому мы решили, то, что мы будем рассказывать про все в мешанину, чтобы у слушателей появлялась наслушанность, получается, да, своеобразно, чтобы они, э, вот, слушая наш подкаст годами, постепенно, знаешь, уже вот погружались, и у них вот эта вот насмотренность, наслушанность появлялась автоматически. Вот, не, опять же, я говорю, мы э, только думаем, что оно должно работать так, да, то есть это уже вот неизвестно, решилась эта проблема или нет, да, еще мало времени прошло, все четыре года для такой цели это немного. Поэтому у нас и новостные выпуски появляются, потому что в новостных выпусках, если, если вы послушаете наш, наш подкаст, мы рассказывали про слияние компаний Activision и Microsoft. Казалось бы, IT-подкаст, ну да, это it компании они делают игры, это it компании но какое дело, но больше такая тема должна интересовать геймеров, а нет... Эта тема должна интересовать IT-специалистов в том числе. Почему? Потому что IT-специалист, он в том числе должен быть человеком, понимающим, как индустрия работает и что происходит. И рассказывая про проблемы слияния Activision Blizzard с Microsoft, мы, соответственно, ты сразу касаешься ситуации про FAS, да, соответственно. Я не знаю, как в Штатах называется эта штука, но вы поняли, федеральная напольная служба в России, в Штатах есть похожий орган, да. Вот, ты сразу вспоминаешь про другие какие-то Примеры, да, у нас в выпуске были другие примеры, соответственно, да, вот и так далее, и так далее, то есть, да, ты даешь человеку насмотренность, мы никогда не рассказывали это просто так, вот, почему был ТикТок, все нас спрашивают, почему ТикТок у нас, да, у нас как несколько выпусков есть про тренды ТикТока какие-то, потому что ТикТок тогда, во-первых, он рос уже как на дорожах в 20-21, просто прям, ну, очень быстро рос, да. Мы брали именно те тренды, это не были тренды в видео, да, это были какие-то истории новые, вот, мы просто рассказывали о том, как люди пользуются интернетом. Ну, я понял,
0: то есть просто вы добавляли контекста какого-то всем э, айтишникам, понятно, то есть не было такого, что, знаешь, там, не нашелся гость на эту неделю, и о чем-то классном нужно поговорить, вот такие, ну, можно просто на изи записать новостной выпуск, не так было.
1: Нет, у нас в 21 году В январе нам пришел один из гостей Наш старый знакомый говорит Паш, хочу к вам на подкаст, капец, вы прям красавчики Вот, давайте к вам зайду Вот, я говорю, о да, все, погнали Вот, я открываю и понимаю, что у нас до июня Все занято нахрен просто вот, вот за Гостями, я говорю, слушай, только в июле В итоге мы в августе с ним только записались Ну, потому что мы записывались э, э, Раз в неделю, и у нас Одна неделя новостной, одна неделя гостей В итоге вот так вот до июня мы всех распределяли
0: когда ждать э, все-таки вот ориентировочно и ждать ли вообще возобновления подкаста? То есть ждать ли, что у вас силы появится, у тебя, у Наташи Мусиной? Опять же, я видел, что вы в какой-то момент в выпуске начали даже спокойно друг без друга записывать, просто типа, кто-то в гости приходил, и, например, там ты не мог, записывал только Наташа. Может быть, в таком формате это возобновиться? Как вообще вы загадываете?
1: Мы всегда старались, чтобы у нас было 3-4 ведущих постоянных, да, у подкаста, для того, чтобы кто-то иногда не может и, соответственно, остальные приходили. Так что это было по плану все, да, то есть когда мы записывали друг друга, это изначальная тема была. Слушай, не знаю, вернее как, я плюс-минус знаю точно в этом году, потому что мы сейчас с тобой до записи, и ты заметил то, что я один микрофон легко поменял на другой микрофон. Почему? Типа, Паша, у тебя много микрофонов в доме. А у нас соседняя комната пустая, вот в нашем доме, который мы сейчас здесь арендуем в Батуме. И у нас там студия. Я не знаю, как называется это отклонение психическое, когда ты не можешь что-то начать делать и к этому готовишься. Мы с женой купили аппаратуру, и у нас сейчас стоит студия на двоих. Она месяц уже стоит, она собранная, понимаешь, в комнате в отдельной. Вот, и никак не можем сесть записать ничего. Настолько хочется продолжить, что реально вот там стоит у меня старый ноутбук, стоит, к нему, к нему подключен микшер, два микрофона стоят на стойках. Все, стоит, ждет месяц уже
0: очень сочувствую людям с таким свойством, потому что мне всегда была присуще, наоборот такая штука, типа лучше записать как-то, чем записать никак и откладывать это на потом. Это всегда какая-то эфемерная единица, а вот э, даже в каком-то плохом э, качестве записи э, в целом нет ничего плохого, потому что, ну, своя аудитория всегда найдется, и я уверен, что те, кто ждут новый выпуск АТИВа и подкаста, с радостью послушают его и записанным там в маковские наушники.
1: Ты прав абсолютно, я тоже, на всякий случай расскажу, я рассказывал, кажется, это, когда мы с тобой э, виделись, что подкасты ITV монтируются вообще автоматически. да? Это
0: следующий вопрос, да, мой.
1: Да, поэтому у нас отношение такое было по умолчанию, да, то есть э, я написал скрипт, который сам монтировал и публиковал, ну, как скрипт, это уже прям целая большая приложуха получилась, и вот, когда были силы, соответственно, да, вот, э, видишь, этого хватало, а сейчас даже студии, мини-студии не хватает, даже сейчас уже, чтобы все силы найти, вот, не знаю, Но это странно, интересно, да, про 23-й год еще важный момент, наверное, знаешь, э к «Марсианам» имеет отношение то, что не получилось поработать с такой крутой действительно компанией. Это вот к подкасту, который не получается выпускать. «23 год» был первым годом, когда вот вещи, которые я, хотел, я хочу делать и стараюсь достигнуть больше там пары дней, вот, да, у меня не получается. Я не привык к тому, что я вот что-то работаю-работаю, да, и вот, и у меня не хватает ни сил, ни сил на что-то, ни там это. В общем, это интересное искажение, у меня никогда такого не было. Всегда, у всю, всю жизнь как-то вот такое это... И не говорю, что я супер прям классный, крутой, а просто, наверное, цели ставил правильно, да, то есть, типа, вот, приоритеты, цели расставлял, и поэтому плюс-минус в жизни все всегда получалось, да, все, что хотел, получалось. А тут в 23-м году в итоге несколько фейлов, я не привык. Мне не нравится. Я привык, что у меня все работает. Что я успеваю и работать, и open сорсом заниматься, и подкасты, и конференции. Все успеваю. А тут вот видишь,
0: странно, короче, странно. По поводу пайплайна ты много раз рассказывал, что у вас есть прям штука, написанная, да, вот тобой, большая, видимо, сложившаяся уже приложуха, которая там вырезает автоматом паузы, делает всякие разные там оптимизирующие, выкладывающие вещи. Вопрос, ты хоть раз за все время существования подкаста, это там 129 выпусков, если я правильно помню, жалел, что вот из-за того, что сделал все автоматом, оно делается автоматом, но вот качество, которое хотелось бы, оно не дотягивает из-за того, что это не делается ручками.
1: Да, я, безусловно, об этом жалел, и поэтому я работал над этим проектом постоянно. Каждый месяц выкатывалось какое-то новое обновление качественное, и, и это даже можно заметить по вот именно качеству выпусков с, с нулевого там до 30-го, вот, потом я переписал все полностью, потом еще где-то на 80-м все полностью переписалось, ну, с, с новыми уже знаниями и так далее, да. У меня был... Единственный отпуск э, за последние, соответственно, три года — это три недели в августе 2021 году. Я все три недели переписывал эту штуку и сделал прям уже конфетку на самом деле, да, то есть с настройками совсем. И у меня был план э, потом, соответ, вот, у, вот, у меня были открыты вкладки, как еще с, со всякими нейронками, которые с аудио работают. Короче, у меня был план сделать из этого штуку, которая... Не будет уступать монтажу, когда, монтажу ручками, когда это сделано не профессиональным звукачом. То есть профессиональные звукачи в любом случае будут круче. Но вот, чтобы оно действительно прям э, работало, я, я очень много изучал. Если вам нужен эксперт по FFMPEG, и у вас с ним проблемы, самой любой, как и с ее компонентами, обращайтесь. И, господи, столько схавал я с этим FFMPEG. Он классный, только когда, вот, типа, там у него. Первые там пять команд крутые, вот там вырезать, вставить и так далее. Как только начинаешь куда-то ковыряться с фильтрами, такая жесть, просто-просто такое, вот, я не знаю. Ладно, извините.
0: Правильно я понимаю, что эта штука никогда не пыталась сделать какой-то смысловой монтаж?
1: Была такая идея, и у меня, э, я как раз планировал использовать GPT для этого. Когда, он еще, когда это еще не было мейнстримом, я планировал использовать GPT. И, идея pipeline была такая. Э, отдаешь на распознавание в Google Speech Recognition, он возвращает текст, там, вот, там не было задача делать смысловой монтаж. и хотел, чтобы у нас в начале каждого выпуска трейлер есть. Да, то есть как у Дудя, типа, нарезано. Тебе кажется нет трейлеров в начале выпуска, Да. Вот. и он там нарезался во время записи, люди, ну, там, главный ведущий нажимал на кнопку, и, соответственно, вырезался в определенный момент. Была идея с помощью GPT это делать, соответственно. Вот, потому что тогда уже была доступна опишка OpenAI, кажется, да, я вот я уже не помню прям конкретно, в 21 году я просто расковырял это. Вот, кажется, была уже доступна пишка, но я могу ошибаться.
0: Вот, и вот был план такой. Production. Во-первых, про Production хотелось бы поговорить в каком плане. Production называется Red Magic, я расскажу историю. Я когда готовился, я нашел подкаст до ремиссии, который, соответственно, со ссылками на домен redmagic.ru идет еще. Соответственно, я иду на домен redmagic.ru, а там смартфоны. Я иду искать э, видеопродакшн Red Magic. нахожу его только на сайте Red Magic Это что случилось? Я просто не понял.
1: Короче, первый самый главный момент. Если вы работаете, если вы IT-специалист и э, делаете бизнес не IT-шниками, домены храните у себя. Вот, в своих, сука, аккаунтах храните, храните домены, пожалуйста. Потому что вы, вы точно знаете ценность слежения за тем, чтобы это оплачивалось вовремя. Вы точно знаете важность того, чтобы это оплачивалось вовремя. Вот. потому что после... Если вы не оплачиваете домен в течение, кажется, там 30 дней, он уходит на биржу, где, э, если у вас уже какой-то более-менее бизнес существующий там больше месяца, Уходит за какую-то цену к непонятным типам. Это первое. Про домены все, да? Вот. Я могу рассказать историю, но мне кажется, и так понятно, что произошло, да? Ну, кто-то не платил домены, его купил, собственно, Red Magic. Да. После этого момента я, соответственно, отобрал у жены все ее домены, сказал, я теперь твои домены храню. Все, вот. И, соответственно, вот к себе в профиле забрал все. Теперь все домены, связанных со мной проектов, я ими управляю, никто больше. Все. Это первое. Второе, мы никогда не были связаны с производителем и никогда не пресекались. И бренд Red Magic производитель смартфонов появился раньше нашего, он еще в году в 17-м, что ли, появился.
0: Как вообще ты был связан с этим видеопродакшеном? Я был продюсером в этом видеопродакшене.
1: Вот, продюсером, селзом. Короче, ребята делали контент, я находил клиентов, я помогал, соответственно, с, с конечным продакшеном, организовывал okay. съемки, и вот это вот все.
0: И, и при этом даже на сайте сейчас RedMagic а есть проекты, то есть и видеоверсии некоторых выпусков подкаста снимались RedMagic. Да. Твой курс по Виму со скиллбоксом снимался RedMagic. Да, и, и мой курс по Gitu, и мой курс по Linux тоже. И То есть, грубо говоря, ты сам себя условно продал и сам это снял мощностями RedMagic. А.
1: Это было интересно, это было интересно, это, это вот знаешь, вот уже спахивало на настоящий бизнес, потому что к, к, ко мне приходили компании, говорят, Паш, мы хотим, чтобы ты записал нам видеокурс. Вот мы, мы тебе там а, пришлем операторов там и все такое, вот говорю а, я, говорю, а мне не нужно, не нужны, у меня все есть, мы сделаем это быстрее и дешевле, чем у вас получится. Я получал деньги за, как автор в итоге и еще получали за продакшн тоже, соответственно, от компании, так что это, это было круто, то что мы таким были... Фулстек производства, производства курсов такой, знаешь, это полного цикла производства курсов, и контент, и продакшн, и все, короче.
0: Как тебе вообще производить курсы? Почему курсы именно такие? Почему по ГИТу, почему по ВИМу, почему именно с этими компаниями, еще там, не знаю, с кем ты не снял эти курсы, и вообще почему ты решил в это все полезть?
1: Потому что очевидно, потому что мне нравится заниматься образованием, да, то есть действительно нравится обучать людей. Ну и плюс есть важный момент, когда ты много лет, сперва там знаешь, вот школьником еще ну, учишься, соответственно, правильно доносить смыслы, да, то есть формировать и правильных доносить. Это сегодня не про меня, а как про этого интервьюемого. В целом это работает, поверьте мне на слово, да. Ты учишься правильно доносить смыслы, вот сперва это, потом ты становишься специалистом, да, который имеет эти смыслы в голове. Слушая курсы по тем темам, которые я вот видел как раз-таки, да, вот по которым я сделал курсы в итоге, я понимал то, что, ну господи, по этим темам проблемы, потому что ты начинаешь открываешь курс по Linux, там знаешь, что первое будет? Давайте поговорим, как работает процессор, ты дурак типа вот человек не этого, человек надо объяснить а это что он вообще куда пришел вот и в итоге я писал курсы которые грубо говоря любой э, ну вот за исключением последнего наверное пару Биреллсом да то есть это был первый курс который я делал не для начинающих со всеми остальными курсами если ты начинающий программист ну то есть ты там что-то запрограммировал уже да хоть раз что-то там запустил F5 да условно то ты сможешь их все посмотреть вот за исключением последнего пару Биреллсом там я специально повысил планку да
0: то есть, получается, к тебе приходили заказчики этих курсов и говорили, давай что-нибудь вместе сделаем, и ты уже сам придумывал, типа, тут ВИМ, тут ГИД. То есть, не было такого, что к тебе прям приходили и такой, нам нужен кто-то, кто по ВИМу сделает курс.
1: Тему придумывал не я, да, то есть, э, это, это надо понимать. Но есть важный момент. Я уже точно не помню, как шли эти переговоры, но стопудово, знаешь, как было? Они приходили с, с, с запросом, мы хотим по ГИДу вот что-то вот такое, а я говорю, а лучше будет вот так вот. Этот запрос всегда менялся под то, что, ну, я, и под то, что я как автор считал, э, то, что вот... Будет лучше. Не помню, с какими именно запросами приходили, но знаю, что у меня всегда обязательная программа, когда ко мне приходят заказчики за курсом, что я всегда меняю, стараюсь поменять изначальный запрос, потому что, ну, считаю то, что я уже достаточно разбираюсь в том, как э, учить людей айтишки и думаю то, что, да, вот могу, так сказать, э, быть уверенным в том, что мое решение лучше.
0: Буквально один такой, назовем это, каверзный вопрос. Мне, мне лично просто любопытно было, когда я готовился, у меня тоже не складывалась картинка. Чем отличается принципиальное игнорирование там, российского бигтеха из сотрудничества с возможным государством из записью курса для скиллбокса, который в декабре 19 го 60% покупает ВК? И ты уже после этого делаешь для них курсы?
1: Здесь, здесь есть важный момент, да, то, что э, э, со скиллбоксом я бы не стал сотрудничать, если бы тогда у Red Magic было достаточно заказов. Я, к сожалению, был вынужден сделать этот курс. Он получился классным, я получил удовольствие сотрудничать с Килбоксом. Тем не менее, да, то есть вот. Но тогда э, это была зима. Ну и действительно, я соглашался, потому что заказов не было.
0: Ты же не основатель Red Magic.
1: Нет, 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 основатели другие ребята, вот, я это, слушай, мне важно было, чтобы ребята зарабатывали, то есть, типа, ну, мне было важно, чтобы они спокойно работали, чтобы не снимали свадьбы, прости господи, и вот это вот все, если у меня ребята не будут снимать свадьбы, а будут снимать курс, который, ну, который я в целом даже хочу сделать да, то есть это просто это не совпало с принципом именно вот с точки зрения сотрудничества с Проблем не в самом скиллбоксе, если быть точным.
0: По поводу подкаста а, до ремиссии, раз уж я упомянул, где его можно найти сейчас и можно ли вообще?
1: А, подкаст до ремиссии, там на самом деле идея есть поглубже, давай я расскажу. А, в 2020 году, в конце, ко мне пришел мой кореш, мой друг, соответственно, с которым мы в том числе делали много мероприятий молодежного инициативного центра. Ко мне пришел мой друг Сер Сережа Куприянов. И говорит, Паш, в общем, а, ко мне обратилась компания В «Взахлеб». Вот, компания «Взахлеб» делает а, разные делает приложения с историями. Вот И они хотят делать подкаст «Взахлеб» про тренды. Вот. Короче, они заказали мне подкаст, а давай-ка ты тоже придешь соведущим, потому что ты уже довольно опытный подкастер, уже, да, уже вот, уже, вот, уже больше года, и смотря на то, что подкаст про музыку, про видео, я думаю, ты все равно там типа влетишь. Вот, я отнес к, к этому проекту серьезно, я каждую неделю я там подписался на всякие каналы с выходами новых альбомов слушал новые альбомы. Mm -hmm. У меня никогда не было мотивации, вот там выходит новый альбом, я не знаю, Туриан Гранде, допустим, да. я бы его не послушал, а тут мотивация есть теперь, надо послушать альбом, у меня же выпуск подкаста обсуждать будем. Вот. И мы в течение почти года делали подкаст хлеб про тренды», вот. и даже в конце 21 -го года Институт музыкальных инициатив выпустил статью «Топ-3 подкастов музыкальных критиков». И мы туда попали, короче. Павел Калашников – музыкальный критик, мать ваша, хочется сказать. Вот. И, в общем, прям все классно получилось. Потом компания и пришел, что им подкаст больше не нужен. Опять же, не знаю почему, учитывая то, что прослушивания росли, действительно были там, ну, я, я не знаю, десятки тысяч точно, может, даже сотни тысяч у некоторых были. Почему? Потому что целевая аудитория была «Школьники». Мы не, мы не матерились в подкасте, ничего, то есть прям это. В общем, компания решила закрыть подкаст, к сожалению. Вот Мы после этого решили то, что, блин, а у нас хорошо получилось, давайте мы попробуем сами, да. Придумали вот до ремиссии, где-то через полгода стартанули. И, соответственно, потом опять что-то случилось, мы разъехались. Мы пробовали до ремиссии записывать в, онл в онлайне, потому что и захлеб про тренды, и до ремиссии мы записывали на студии. Мы прям приезжали на звукозаписывающую студию в Ульяновске, да, то есть микрофоны, удобные диваны и так далее, и так далее. После начала войны, соответственно, я уехал, ну и, ну и потом ребята тоже уехали, соответственно, вот и мы стали жить в разных городах, вот и пробовали записывать в онлайне, вообще не получилось. Так что да. Где его сейчас можно найти? Ну
0: нигде. Ну в Spotify я смог найти его.
1: Да, да, он там есть, он там есть.
0: Да, но, но трудно, потому что базовые сайты, на которые типа что-то ведет, что и Pro сайт не работает, либо у меня не открывается, может быть, ты ты мне поправишь?
1: Есть важный момент, да. Учитывая то, что все эти проекты не смогли пережить начало войны и долгое ее продолжение, да, они сейчас это... Не
0: кажется ли тебе важным хотя бы вот условно... И историю сохранить. Историю, да, хранить какую-то. но потому что есть люди, которые, как я, именно такую, типа, собирают онтологию Паши Калашникова, а есть люди же, которые действительно пытаются, наверное, простыми способами это сейчас найти, и которые хотят именно истор ну, исторически послушать те или иные твои проекты, и просто не могут их легко добыть, и поэтому не слушают их, вероятно.
1: Это... Интересный вопрос, я над ним подумаю, но, наверное, мне не хотелось бы это закатывать в гипс, потому что я все-таки... Думаю, то, что, знаешь, не все люди, но очень многие люди ждут на ютубе, когда появится видео, и знаешь, там этот, как его, один человек скажет, П -п привет, это Навальный, да? Вот здесь, наверное, то же самое, мы, а, я, я, наверное, жду момента, когда мы просто сядем мы продолжим это делать, rss не протухают, понимаешь?
0: Не, РССК не протухают, но сайт не работает.
1: Ну, ничего страшного.
0: Когда будет нужно, заработать.
1: Когда начнем заново делать, заработает. Домены все храню, все домены у меня, не, вот, так что здесь
0: это, я их поплачиваю. Понятно, то есть на сайте it Pro покупку смартфонов не ожидать. <звистак> Стартапы, open source и так далее. Я так понимаю, что это как раз параллельно там с Purple Magic, же, да, господи, одна магия вокруг.
1: Да, да, да. даже больше скажу, у нас был план на 2022 год открыть студию комиксов Silver Magic даже.
0: Как вообще, да, это случилось, как-то родилось, что вы успели сделать, я находил там про разные приложения, про какие-то штуки.
1: Это сейчас в Вторая деятельность, по, ну, одна из двух больших деятельностей, которыми я сейчас занимаюсь, да, мы с моим старым, соответственно, коллегой, с тем, которым делали ITV, как раз-таки, да, вот, самый первый, с Димой Давыдовым, начали делать эти приложения в Equid. Equid — это аналог Shopify, да, то есть, наверное, возможно, самый большой его конкурент, я здесь не, не берусь, наверное, у меня статистик нету, вот, да. но точно очень большой e-commerce игрок, да, и у него есть свой собственный App Store, куда вы можете разрабатывать приложения. И эти приложения а, мерчанты, то есть хозяева магазинов, устанавливают свой магазин, пользуются ими для решения каких-то своих э, задач мерчантов, да, и э, платят за подписку на ваше приложение.
0: Почему именно это было выбрано? Почему такая узкая ниша?
1: А, потому что, во-первых, Эквит – это ульяновская компания. Она была создана в Ульяновске, так что у нас это есть. Ну и плюс э, предыдущие приложения тоже делались на Руби. Да, То есть, ну, в смысле, очень много вот этих апов сделано на Руби. И просто, ну, как-то так принято что на Руби, на рельсах делается приложение на Эквиде. Ну, в смысле это, да. Ну, много их сделано, да. То есть и, и можно находить достаточное количество и документаций, и, соответственно, поддержек всего. А мы с Димой рубисты, Да, это важный момент, я забыл сказать. Так что, да, была выбрана эта платформа по принципу, что для нее легче всего сделать и легче стартануть. Мы первое приложение реально
0: за три недели сделали. Просто вот. Да, при этом сейчас, вот если как-то оценивать, во-первых, много ли вообще в день пишешь на Руби? Рабочий день. Прям целый рабочий день, ты пишешь на Руби. Ну, то есть, я имею в виду что? Я имею в виду, что когда э, кто-то условно, э, ну не особо думчивый в интернете услышит типа стартапер, то он предположит какого-то скорее там бизнесмена в уме. Правильно ли я понимаю, что ты просто вы как бы вместе кодите э, и как бы все это делаете, просто вы ни на кого не работаете, а работаете на себя, делая вот эти вот э, апки для Эквида?
1: Да, мы зарегистрировали, соответственно. Компанию, которая сотрудничает с Эквидом, да, и делаем, делаем эти аплекухи для Эквида. Вот три уже сделали, четвертая сейчас у нас делается, пятая тоже скоро с делать будем. Вот, я думаю, что в этом году еще, наверное, два, два или три выпустим точно. Делаем эти приложения, предлагаем мерч, чтобы их, их использовать, соответственно, да, и они пользуются.
0: Есть не секрет, вообще по сравнению с тем, вот то, что ты работал в компаниях различных, вот такой вот бизнес, он оказывается прибыльнее, сложнее.
1: Есть важный момент, за больше чем полгода существования мы еще не можем похвастаться тем, что эта штука покрывает наши расходы на жизнь, да, то есть она, ну, типа мы не зарабатываем на не столько, чтобы, чтобы жить, но есть важный момент, то что за первый квартал мы получили n количество денег, за второй квартал n умножить на полтора, вот, и учитывая, как все идет, я думаю, что за третий квартал нашего, нашей вот работы n умножить на полтора умножить на полтора, да, то есть оно вот прям вот, это быстрый рост, я считаю. Геометрическая прогрессия. Да, да, я думаю, то, что если мы продолжим в том же духе, через год-два, ну, скорее всего, через два, наверное, да, вот, этого уже будет достаточно для того, чтобы нам жить уже, на, на это полностью работать, так что мы, мы с Димой сейчас занимаемся аутсорсом параллельно, да, то есть работаем, делаем для клиентов приложение, вот, инвестируем время в это, чтобы оно развивалось, и через год-два нам уже это. Мы могли работать full time только на это.
0: У тебя еще в Твиттере как раз э, написано в описании, что ты живешь за пределами этого вашего IT. Что ты вкладываешь в эту фразу?
1: Наверное, плюс-минус то, что мы с тобой обсуждали. Мы с тобой, э, я сказал, у меня идет запись, я вижу, я спустя час-десять сказал, что я рубист, понимаешь, да? То есть, типа, было что обсудить до этого. Наверное, вот про это имею в виду. Еще есть история про то, как я был продюсером музыкальной группы в течение года. Еще есть, Это вот те, которые я не рассказывал,
0: кстати, еще. Как случилось, что ты был продюсером музыкальной группы в течение года?
1: Слушай, это был 2017 год, вот, потрясающий коллектив The Sound Free Hubs, очень советую к прослушиванию. Ребята, несмотря на то, что записывались и делали э, свой контент в Ульяновске, э, они делали его на английском языке и делали, вытрачивали произношение, тексты и произношение так, что нам удалось продвинуть его на ливерпульское радио, и ливерпульцы такие, в смысле, это русский, типа, чё, это ничего себе, оперный театр, вот, и реально ливерпульских радио гонялось, короче, это, вот, потому что произношение было прям такое британское, такое, типа. Они ко мне пришли, говорят, Паш, а ты там э, с, солистка моя старая подруга, она говорит, Паша, сделаешь нам сайт, вот. я говорю, ну давайте к вам на студию заеду, обсудим, вот. я приехал, я понял то, что, блин, я вообще кайфую типа с них, они прям, они такие это рок-н-ролльные прикольные, вот. Я говорю, а давайте в целом я типа помогу вам. Я э, помог ребятам снять клип, соответственно, их первый. Вот. Помог выпустить второй альбом. За, лет, за лето 2017 года у меня было, если не я ошибаюсь, я могу ошибиться. За лето 8 рок фестивалей. Ездил вместе с ними. Там не только рок-фестиваль, там еще конкурсы были, ну, ну всякие это. Короче, это вот 8 поездок было куда-то с ними. Я помню, у меня жена открыла, открыла календарь, такая, она говорит: я смотрю, твой календарь, И говорит: съемки, студия, там, метафест, съемки студия. А ты точно программист? Вот, я отвечаю, я, я точно продюсер, так что да, раздевайся. Вот, э -э это было действительно кайфово, это было кайфово, и учитывая что мне, а, нравилась музыка, я, я был сам поклонником их музыки, короче, да, то есть вот, б, приезжать на рок-фестиваль не как участник, а как вот представитель группы, это кайфово, тебя, во-первых, принимают как звезду такую, да, вот, тебя сразу куда-то вводят набухивают, что-то там это, и все, короче, вот весело. Было кайфово, я потратил на это какие-то, ну, какие-то средства свои, потратил много времени. К концу 2016 года понял то, что, ну, типа, у меня другие приоритеты, и мне хочется развиваться в другом, а этому, несмотря, как бы это кайфово не было, отнимает очень много сил. В итоге
0: мы решили с ребятами расстаться, но было прям да. Как раз вот тут недавно еще был инфоповод, что появились вот, Мирные огоньки, типа концерт артистов, которые уехали из России. И я с удивлением для себя обнаружил, что ты там тоже был в качестве такого типа соорганизатора, помогал там что-то снимать. Я правильно понимаю, что это те же самые связи, которые тебя в этой вот музыкальной культуре вели? Нет. Нет, не те же. А какие? Рассказывай.
1: Мы в нашей этой с вами айтишке привыкли, знаете, к четкости, к равномерному, спокойному развитию, движению и так далее это не про ту музыкальную индустрию, в которой побывал я. Возможно, в миллионных студиях все уже так же размеренно и ровно, но вот на вот том самом втором-третьем эшелоне, где тусил я, соответственно, это далеко не так. Это, я не побоюсь слова, полный бардак во всем. Я вот знаешь, вот типа я готовил же, да, там съемки организовывал, что-то еще делал, и когда ты э, все, все вот это вот организовываешь, и для меня происходит полный бардак вообще, просто жесть. Они такие «все четко, все круто». Вот, вот, музыканты, все четко, все круто, вау, как у вас все подготовлено. Ты приезжаешь, типа это, э, на фест распечатанным плейлистом, они такие, ни хрена себе! Плейлист распечатанный, типа, что? Шанс, то, что если вы поработаете год, как я, например, ну там не год был, там было 10 месяцев, 10 месяцев потусите постоянно, да, даже в этом втором эшелоне, в этих во всех а, тусовках, шанс то, что а, это хоть как-то сработает, а, да, то есть чтобы вы куда дальше продвинулись, он а, присутствует ровно вот 50 на 50, либо случится, либо нет, там нет никакого, нет системы. Как продвигаться в этом бизнесе, реально Это вот в айтишке понятно, как продвигаться Давайте честно, нам всем плюс плюс-минус это понятно Вот, да, то есть мы знаем, какие крутые компании Знаем, какие маленькие компании, все такое Здесь существуют, наверное, вот только миллионные студии Все остальное вообще непонятно Как люди там зарабатывают, откуда они берут деньги Кто им платит и так далее Возможно, если я погрузился чуть побольше, я бы все это осознал в интернете об этом инфу не найти, я пытался, я пытался погрузиться через, через интернет, да, и в итоге приходилось какие-то комментарии в ВК читать каких-то непонятных типов, и я, я, я к чему веду, что спустя 6 лет эти связи бы точно так не сработали, как ты говоришь, да, то есть я не смог бы те связи применить вот здесь вот, это первое, а про мирные гонки это все Твиттер. Это все твиттер, я увидел то, что возникает такая тема. Я нашел контакт главного организатора Сергея рассказывал, написал ему.
0: И сказал, типа, чем могу быть тебе полезен, да, просто, и все.
1: Да, я ему вкратце написал свое резюме, которое тебе сейчас кто-то сказал про Red Magic, про The Sun Free Hubs и так далее, да. Он сказал то, что если что-то нужно, Батуми, Тбилиси я могу организовать, сделать. И, соответственно, он сказал, да, окей, если кого будет снять в Батуми и я тебе скажу. Вот, вот было кого снимать в Батуми но это есть важный момент. Мне позвонили, говорят, Паша, короче, мы можем снять только, вот, был понедельник, у меня рабочий день, там, созвоны прошли, там, я что-то коди сижу, мне звонит, короче, Сергей Рассказов, или написал, я уже не помню, написал, говорит, Паша, надо снять Тону Дольникову, и это можно сделать только завтра, вот, я такой, ну, охренеть вообще, а, вот, а что снимать, а что именно, вот тебе телефон, короче, вы с ней, договориться, что вы будете снимать, то есть, надо съемки на завтра, что снимать непонятно, где снимать непонятно, как это все сделать непонятно, еще надо декорации сделать и так далее, так далее. В итоге я созвонился с Теоной, мы договорились на послезавтра. Спасибо что что на навстречу, потому что я бы за один день это не затащил. В итоге что, я за полтора дня нашел, я живу в Батуме уже, да, вот после начала войны, я вот в Тбилиси, я был там максимум типа неделю за эти два года. И я вот звонками по знакомым нашел студию, где снимать, нашел операторов, нашел э, этих, как его, ну, там э, многих еще предоставил Сережа сам, соответственно, да, там э, прикольных людей, которые помогли. Вот, удалось за полтора дня создать декорации, понять, что, что мы снимаем и как, соответственно, все, все это подготовить, снять и так далее. В общем, прям кайф. Вот, ну, я не спал полтора дня, да, соответственно. Три, получается. И в итоге сняли, и притом, знаешь, это было такое это возвращение вот к тому кайфу. про. Почему я начал про вот это отсутствие системы, Бардак, вот это все. Я вернулся вот в то время опять, и это прям, знаешь, как зарядило просто. Это не задачки на спринт. Это у тебя полтора дня, сними как бы человека, который... Не какой -то там дешман, да, то есть, а который который Смеральду играла на секундочку, да. То есть, типа, вот человек привык к хорошим качественным съемкам. Все это организуй, сними все это за полтора дня. Это очень... Это... вот. И когда ты потом, после этого всего, возвращаешься и садишься опять за свои задачки... Вот, ты понимаешь, господи, какая же у меня легкая, простая жизнь, господи, вот, это что там, задеплоить хорошо.
0: Ты доволен тем, что получилось в итоге из э, вот этого концерта?
1: Да, я, безусловно, доволен. А, давай так, технически нет, технически не доволен, потому что, вот, у меня есть проблема, я, когда вот участвую в производстве видео, не дай бог вам кому-нибудь поработать со мной, когда я принимаю решение, как видео, что должно выглядеть, я вас... Доконаю просто. Серьезно, вот, если я увижу какую-нибудь точку на видео, вот, вот которая идет 3 секунды, да, вот, и потом буду пересматривать это видео, я запомню, на каких трех секундах эта точка находится, и буду на нее смотреть, и потом говорю, давай убирать эту точку, я не могу на нее смотреть. Все в таком духе, короче, просто... Не знаю, хорошо это или плохо, надо с каким-нибудь профессионалом в видео поговорить, чтобы он мне сказал, хорошо это или плохо. Вот, это первое. Так что я результатом недоволен, учитывая, сколько там косяков, и сколько косяков мы еще сами допустили при съемках. Я теперь их все вижу и присматривать не могу из-за этого наше выступление просто. Вот, потому что теперь я смотрю не на прекрасную Теону, а, блин, на провода, которые там в углу лежат. Откройте видео «Мирных огоньков». Посмотрите, там в углу провода лежат. В студии было 10 человек, и все косоглазые. Никто не увидел эти, эти провода, блин, это в углу. Ну что ж такое это перды театр. Вот. Ладно, извините. Но я, я доволен другим. Я доволен тем, что к российской миграции есть очень много вопросов. Все, кто может задать вопросы о российской миграции, они к ней есть. Особенно к, к ее недружности, к невозможности как-то собраться вместе и что-то сделать уже в конце концов, да, вот есть к этому вопросы. И когда удается людям из российской миграции собраться в разных городах, без вопросов наконец-то что-то сделать, да хотя бы вот это, да, то есть, вот, понятное дело, то, что, так сказать, материально этот продукт никак никому не помог. Да? То есть, ну, он не создал материальный благ. Я очень надеюсь, что он произвел очень крутой терапевтический эффект, потому что ребята считали, соответственно, эти маркетологи, кажется, да, в команде есть, вот, посчитали то, что, и Сергей Рассказов сам публиковал об этом, кстати, этот трет, о том, что «Мирные огоньки» посмотрела по его подсчетам больше миллиона человек. Это кайф, это терапевтический эффект на людей, которым не пришлось смотреть на шамана в новогоднюю ночь и после нее хотя бы, да. И более того, если в следующем году будет повторение, подозреваю, что это не последние мерные огоньки, которые, к сожалению, нам придется делать, если в следующем году это повторится, это будет еще больше успех не потому, что э, просмотров будет больше, что-то такое, а потому что оно появилось альтернативное уже. Вот это важнее всего, наверное, в этом проекте. За это Сережа рассказывал прям огромное спасибо. Я представляю, и он писал в чатах организаторов, сколько он не спит, да, то есть я видел, сколько работы было проделано. Я бы не затащил, а он затащил.
0: Как раз выходя из этих двух вопросов, не могу не спросить свой стандартный. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
1: Ну вот давай так, если бы не было разработки какой-то сферы, да, я бы стал киберспортсменом. Я, я, я понимаю что при отсутствии разработки не было бы игр компьютерных, да. Но вот я, я вот если условие, что нет разработки, все остальное типа есть, да. Вот то, что без айтишки много чего бы современного уже не было, да. То да, я бы стал киберспортсменом, наверное.
0: Успеваешь ли ты как-то совмещать все, что есть с киберспортом в текущем виде?
1: Уже давно нет.
0: А когда ты успевал?
1: В студенчестве чуть-чуть. Просто в момент, когда киберспорт начал хоть как-то развиваться в России, я начал изучать программирование уже полностью. Уже как раз это вот был вот тот самый третий курс, 12 год и так далее. Вот тогда уже там какие-то турниры начали появляться, и, соответственно, вот. Мне очень понравилось этим всем заниматься. Это такой кайф сидеть, вот, и, играть и, соответственно именно тренироваться, знаешь, я в играх очень много времени провожу в тренировках. Но есть один момент, есть один очень важный момент по поводу игр. 29 декабря я первый раз сыграл в компьютерную игру за типа полтора года примерно. Что это было? А, это был GTA Online. Это была пятница, учитывая, что у меня 31 декабря день рождения. Я вечером такой сижу, такой, что-то у меня, что у меня, что-то у меня это не собиралось, тесты падают. Я понимаю, что время 6 вечера такой. Все? Нет. Все в этом году я больше ничего не делаю. Открыл виски. Вот, установил GTA Online, он установился не сразу, 5 часов скачивался, потому что игра большая. И все, и сидел там, мазафак стрелял каких-то там, типа, до 31
0: декабря непосредственно. И напоследок вопрос, как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT? Если бы мы с
1: тобой записались года два назад, я бы стал провидцем. Но вот, к сожалению, меня мало тогда слышал, кто-то пару лет назад. Проблема современного IT — это в переплачивании людям. Два года назад мы видели вакансии начинающего фронтенд-разработчика за 150 тысяч рублей. Было-было. Начинающий э, фронтенд-разработчик за 150 тысяч рублей должен приносить благ бизнесу на 400 тысяч рублей, чтобы покрыть налоги и все расходы на себя. И вот ты вот приглашаешь этого начинающего разработчика. Разрабатывает ли он этих благ на 400 тысяч рублей? Нет. И в итоге это неумолимо привело нас к тому, что... Расходы на разработку начали сокращаться, и мы видим сейчас, мы видели эти бесконечные лей в прошлом году, огромные, мы будем их видеть в этом году, я думаю, что больше и, скоро, и скорее всего в этом году компании, которые уже сделали лей вот предыдущие годы, еще раз это сделают, вот, то есть уже по второму кругу пойдет, скорее всего, нас будет ожидать голод вакансий
0: Короче, если по-простому, то превратится, на твой взгляд, рынок из рынка кандидата в рынок нанимателя
1: да-да-да, безусловно, потому что никакая капиталистическая экономика не может существовать долго в режиме, когда сам капиталист не в выигрыше, в самым главным выигрыше, да, то есть вот он должен быть этим повелителем и самым главным.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Паш, что пришел в гости. Я, как обычно, хочу поблагодарить да, всех тех, кто дослушал до конца данный подкаст. Обязательно подписывайтесь на него, где бы вы его не послушали, в какой из платформ, куда достала РСС. -ка. Также подписывайтесь на всякие там разные соцсети. И все такое. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока. Попрощайся. А, да, простите, пока.